0: Mika, du gibst uns ja heute ein bisschen Nachhilfe in der Sportstunde. Es ist eine Sportart, wo wir alle nicht wissen, wie wir es eigentlich richtig ausgesprochen
1: ist. Heißt es Paddel oder Paddle oder ja, hilf uns mal. Äh, da gibt es eigentlich gar nicht so ein richtig oder falsch. Ähm, alles kommt irgendwie zum Ziel. Ähm, es wird in Spanien Paddel ausgesprochen. Aber in Deutschland kannst du Paddel, Paddle, kannst alles im Grunde sagen. Paddeltennis. Kommst es immer zum Ziel und jeder weiß, worum es geht. Also, die Aussprache ist da noch gar nicht so gefestigt in Deutsch.
0: Es ist ja eine riesen Trendsportart, aber nichtsdestotrotz gibt es immer noch Leute, die das gar nicht kennen. Letztes Mal habe ich das einem gesagt: Paddle, da meinte er, oh, da muss ich ja irgendwie aufs Wasser. Äh, klär uns mal auf, das hat damit ja mal gar nichts zu tun, mit Paddeln oder so, ne? Das ist, einige sagen, das ist eine Mischung. Nee, aus Tennis und Squash. Passt das so? Ist ja, das genau. das
1: Richtige? Ja? ja, genau, das sagen wir im Grunde auch immer. Das ist eine Mischung aus Tennis und Squash. Und wir hatten tatsächlich bei uns auch mal einen, welcher auf der Anlage stehen mit Badehosen tatsächlich. Das war auch ganz lustig. Aber nein, es ist im Grunde ein etwas kleineres Tennisfeld in einem Kasten aus äh, Mischung aus Glas und Zaun. Hinten ist Glas, an den Seiten sind Zäune. In der Mitte ist ein Netz, ganz normal. Und das ist der ganze Platz im Grunde.
0: Und was habe ich für einen Schläger?
1: Es ist ein etwas kleinerer Schläger. Ein bisschen wie aus dem Speckbrett, kann man sagen. Ich hätte auch einen hier, wenn ich den zeigen soll.
0: Ja, ist beim Podcast äh, schwierig? <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, ja, es ist im Grunde ein bisschen aus, aus dem Speckbrett zusammen, kleiner als ein Tennisschläger, etwas dicker auch und hat halt keine Seite, sondern wie im Speckbrett eben so ein paar Löcher. Das ist eigentlich so der Schläger.
0: Ich bin ein Münsteraner, deswegen kenne ich Speckbrett. Das ist ja tatsächlich so ein Holzschläger. Aber äh, südlich äh, vom Ruhrgebiet wissen das wahrscheinlich gar nicht viele. ist ja so ein Kunststoffschläger. Ähm, genau. Das ja. kommt man durch. Also sind noch ein paar Löcher drin, glaube ich. Ne? Aber das ja, muss man m- nichts bespannen oder irgendwas. Ne?
1: Es muss ist, mindestens ein Loch drin sein. Es gibt derzeit eine Firma, die hat es gemacht. Ein einziges Loch, das ist das Mindeste. Sieht ganz lustig echt? aus, der Schläger. Aber in der Regel haben die einige Löcher drin.
0: Warum müssen da Löcher drin sein?
1: Das sind die Regeln, so hat irgendwie was mit dem Luftwiderstand genau zu tun. Aber im Grunde macht es keinen Unterschied, wie wir jetzt rausgefunden haben. Der Schläger mit dem einen Loch funktioniert genauso gut wie alle anderen auch. Welche sind jetzt mittlerweile nur noch dafür da, um unterschiedlichen Drill auf den Ball packen zu können, sozusagen. Und ähm, es muss mindestens einer drin sein, so sind die Regeln.
0: Um beim Schläger zu bleiben, beim Tennis kennt man das, unterschiedliche Bespannungen, anderer Rahmen, eventuell auch ein anderes ähm, ja, Metall, hätte ich fast gesagt. Wie ist es beim Paddle oder Padel gibt es da auch unterschiedliche Schläge? Und wo beginnt es preislich und wo hört es auf?
1: Also, das ist auch da eine komplett eigene Wissenschaft für sich tatsächlich. Um einfach mal anzufangen, preislich um auf die Frage einzugehen, sind wir zwischen, ich glaube, bei Decathlon 40 Euro bis hin zu bei gewissen Firmen, sagen wir mal, 380 Euro. Ich glaube, nach oben ist auch gar keine Grenze gesetzt. Ich habe mhm. mal gehört, dass Bertaccio auch jetzt einen Schläger gemacht hat. Den Preis habe ich noch nicht gesehen, aber ich schätze mal, der wird hoch sein. Mhm. Ähm, Ansonsten, also worauf muss man im Grunde achten? Also am Anfang bin ich immer der Meinung, beim Paddeln, den Schläger in die Hand, wenn er sich gut anfühlt, spiele ihn. Mhm. Aber es gibt für den Einstieg drei verschiedene Arten von Schlägern. Es gibt einen runden einen Diamantkopf und es gibt noch einen tropfenförmigen Kopf. Und alle haben unterschiedlichen Treffpunkt und andere ähm, Gewichtsverteilungen. Manche sind mehr am Griff, manche sind mehr am Schlägerkopf. Und der Schläger ist relativ schwer, wenn man aus dem Tennis kommt, was die meisten ja tun. Im Tennis Mhm. ist ein Schläger so 315 Gramm schwer und im Paddel ist er aber 360 Gramm. Trotzdem fühlt er sich nicht so schwer an wie ein Tennisschläger. Und wenn es trotzdem einen relativ schwer fühlt, nimmt man eben, um darauf zurückzukommen, ähm, einen Schläger, der vom Gewicht her Richtung... Griff ist. Das fühlt sich deutlich leichter an. Und Je mehr Gewicht halt Richtung Schlägerkopf ist, desto schneller fliegt der Ball. Weil desto weniger Kontrolle hat man natürlich auch. Man muss einfach gucken, womit man sich dann wohlfühlt. Und dann gibt es noch tausend Unterschiede. Manche haben Noppen, manche haben keine Noppen. Manche sind äh, elastischer, manche sind nicht elastisch. Verschiedene ähm, Schaumstoffarten gibt es. Und ja, da gibt es tausend Möglichkeiten mit Carbon überzogen, ohne Carbon überzogen. Da könnte ich glaube ich jetzt eine Stunde drüber reden. Äh, da gibt es so viel <lacht> Genau. Da gibt so viele Sachen, da will ich mir jetzt nicht drin verhängen, aber es ist schon eine Welt für sich. ja Im Endeffekt nehme ich Schläger in die Hand, fühle, dass ich gut anspiele.
0: Okay, und dann gehe ich in den Keller und hole meine alten Tennisbälle und das ist okay oder gibt es auch wieder spezielle Bälle?
1: Äh, es gibt Paddelbälle. Aha. Im Grunde ist das aber wie Tennisbälle, sagen wir mal, zweimal bespielt. Also kannst du deine alten Tennisbälle tatsächlich nehmen. Paddelbälle sollen oder sind minimal leicht, äh, minimal weniger Druck, minimal kleiner und das war's. Aber mit bloßem Auge gar nicht zu erkennen. Mhm. So, und wenn du jetzt einen Tennisball nimmst, wenn du eine komplett neue Tennisdose nimmst, merkst du schon, dass es sehr am Knallen ist. Das ist schon sehr fest. Wenn du aber einmal mit denen gespielt hast, ist das auch ein guter Paddelball. Also kannst die Tennisbälle auch nehmen. Das nehmen viele auch im Training, weil die doch ein bisschen günstiger sind. Mhm. Ähm, ist jetzt nicht das Problem. Okay. Aber
0: es ist auch nicht so einfach, dass ich sage: komm Mika, wir beide gehen jetzt mal äh, spielen. Da sind wir beide alleine und das ist, glaube ich, nicht Sinn und Zweck vom Paddle, ne?
1: Äh, wird immer im Doppel gespielt. Eben. Immer, also offiziell immer im Doppel. Natürlich können wir beide jetzt sagen, komm, wir lassen mal ein bisschen Spiele auf dem Platz, da werden wir mhm. auch Spaß haben. Richtig Spaß macht es aber erst, wenn wir zu viert sind. Und dann macht das Spiel auch erst Sinn. Weil dadurch, dass wir ringsherum Scheiben von uns haben, Wäre das Spielfeld für ein 1 gegen 1 viel zu groß? Mhm. Viel zu groß. Es ist nicht möglich, dann, also da läuft es nicht kaputt. Nach fünf Minuten bist du fertig. Und zu zweit, also zwei gegen zwei macht das schon sehr, sehr viel Spaß. Und man ist, egal woher man kommt, nach 10, 15 Minuten ist man in der Lage, ein Spiel zu spielen. Das geht sehr, sehr schnell. Es macht sehr viel Spaß, sehr einsteigerfreundlich. Und es ist gar nicht so technisch anspruchsvoll für den Anfang. Natürlich, je besser man Level, desto technischer wird es natürlich. Aber für einen reinen Spielbeginn, für den Anfang, ist es sehr, sehr einsteigerfreundlich.
0: Kommen wir noch zur Zählweise. Ist das dem Tennis analog?
1: Es ist im Grunde identisch zum Tennis. Es gibt eine einzige Änderung. Und zwar ist es beim Einstand. Wird nicht mit Vorteil auf und Vorteil rückgespielt, wie im Tennis, sondern dann gibt es einen Entscheidungspunkt. Und dort sucht der äh, Rückschläger, also der Returnspieler, Sucht aus, auf welche Seite aufgeschlagen wird, links oder rechts. Also das annehmende Team sucht auf, sucht aus, wohin und der Punkt ist dann der entscheidende Punkt. Das wurde gemacht vor zwei, drei Jahren ungefähr erst, damit die Spiele nicht so unendlich lange dauern. Vor allen Dingen bei der Profitour haben die Spiele sehr, sehr lange gedauert. Und so sind wir von einer durchschnittlichen Spieldauer, ich glaube, es war bei zweieinhalb Stunden die Spieldauer oder zwei Stunden. Auf einer Stunde bis anderthalb runter, was auch im Tennis relativ ähnlich ist für zwei Sätze. Man spielt immer zwei Gewinn, äh, Best of Three zwei Gewinnsätze. Und das ist deutlich vertretbarer tatsächlich, ja.
0: Mache ich den Aufschlag wie beim Tennis auch von oben?
1: Äh, nein, man macht ihn tatsächlich von Aha. unten. Ja. Man steht auch hinter der Linie. Es gibt auch, wie auch im Tennis, auch eine Grundlinie natürlich. Ähm, also man steht hinter der Grundlinie, lässt den Ball einmal ticken. Dann tickt der Ball ja nach oben und dann darf ich ihn schlagen. Man muss ihn quasi einmal ticken lassen und muss den Ball dann unterhalb der Hüfte treffen und ihn dann in das gegnerische Aufschlagfeld befördern. Das ist der ganze Aufschlag.
0: Klingt alles spannend. Jetzt kommen wir nochmal mal zu dir. Wann hast du denn diesen Sport entdeckt? Zum allerersten Mal.
1: Boah, zum allerersten Mal ist Jahre her. Ich weiß es gar nicht genau. Ich war, glaube ich, auf dem allerersten Turnier, das es jemals im Paddel gab in Deutschland, vor vielen, vielen Jahren. Bist ja, du einfach
0: hingegangen oder hast geguckt, was neugierig oder?
1: Nee, nicht wir hatten. Ich habe früher sehr viel Tennis gespielt ja. und äh, unter anderem mein Papa auch und wir waren auch sehr mit unserem Westfälischen Tennisverband in der Nähe gut vernetzt, weil der sehr nah bei uns ist zu Hause. Und man da viele Bekannte hatte und die haben meinen Papa quasi einfach eingeladen zu so einem Turnier und er hat gesagt, lass, spiele ich mit meinem Sohn und ich war damals wirklich elf, zwölf, wenn überhaupt, also ich war also maximal zwölf. Und da haben wir das Spiel, da haben einfach mitgespielt das allererste Mal. Ich habe nichts wirklich was verstanden. Wir haben das Turnier auch gewonnen, weil wir die Einzigen waren in unserer Kategorie, ich weiß nicht, die Niedrigste damals, die Tennis gespielt haben vorher. Und ähm, da habe ich tatsächlich viele Jahre nichts mehr davon gehört. Und habe vor vier oder fünf Jahren in uns in der Nähe in hatte eine Halle eröffnet. Und dort haben wir dann regelmäßig gespielt. Und dann ist Papa immer auf die Idee zu, äh, gekommen, zu sagen, okay, wir bauen eine eigene Anlage. Und dann hatten wir die paddel in Heeren, kam Heeren, die Paddelarena, hatten wir dann jetzt drei Jahre lang und jemand kam dann so, wie das eine kommt zum anderen, kam ein Sponsor um die Ecke, der mich gesehen hatte, der mich ganz gut fand, ähm, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, es war Wilson. Hm. und ähm, ich habe ein bisschen mehr so den Weg eingeschlagen, mal zu gucken, was so geht. Und seitdem habe ich jetzt so seit na, ein bisschen mehr als ein Jahr, so ein paar Monate dazu. Letztes Jahr habe ich Abi gemacht, dann habe ich richtig angefangen. Wirklich intensives Training, viel Reisen durch die Welt, unter anderem nach Spanien. Dort ist Paddel halt riesig, dort ist die Hochburg von Paddel. Ich trainiere einfach sehr, sehr viel und habe sehr, sehr viel Spaß in dieser Sportart. Und so ist das alles so ein bisschen, bin ich da von mehr und mehr mal reingerutscht. Und Im Grunde habe ich es einfach nur gespielt, weil ich Bock dazu hatte.
0: Ich wollte ich gerade fragen, weil du hast ja Tennis gespielt, auch recht gut, wie ja. du sagst, und auf einmal hast du Paddel. Warum bist du denn nur am Padel geblieben und nicht zurück zum tennis ähm,
1: Tennis ist damals, habe ich ein bisschen den Spaß in den Turnieren verloren, weil Tennis ist ein leicht elitärer Sport, weiß man ja. Und man sieht jedes Wochenende die gleichen Leute, aber man redet trotzdem nicht mit denen. Es ist immer so eine Feindschaft untereinander und wir reden darüber, dass wir bei uns im Westfälischen Tennisverband ein paar Dorfturniere spielen. Wir reden jetzt nicht über die deutschen Meisterschaft oder irgendwelche Weltturniere, sondern bei uns auf dem Dorf und da ist jetzt, also da könnte man auch miteinander mal reden, bin ich der Meinung. Und dann ist zusätzlich meine Mannschaft noch auseinandergebrochen. Wir hatten damals die höchste Liga gespielt und ich hatte keine wirkliche Mannschaft, wo ich hingehen kann, weil alle irgendwie so verstreut waren. Es hat alles nicht so viel Spaß gemacht. Und dann kam Paddel um die Ecke und ich hatte einfach nur Spaß an der ganzen Sache, weil es viel familiärer war. Auf den Turnieren war es viel lustiger, viel miteinander, Musik, Spaß viel spielen, auch einfach nur. Und dann bin ich irgendwie dabei geblieben. Und das, ja, dann war das halt auf einmal so. Und äh, ich kann mich gar nicht so genau erinnern, wann der Moment war. Aber irgendwann stand ich nur noch auf dem Paddelplatz und habe den Tennisschläger nicht mehr angefasst.
0: Jetzt äh, Mal so eine Frage, da es ja noch relativ frisch ist. Ähm, was kann man denn mit Paddel dann möglicherweise verdienen? Also Paddelprofi, weil... Es gibt ja schon mittlerweile Turniere, ich habe sogar gelesen, es gibt äh, seit wenigen Wochen auch eine Bundesliga, eine padel bundesliga gibt es ja sogar, also das, das kommt ja immer höher, Sport 1 überträgt zum Beispiel auch die German Open in, in Düsseldorf, so langsam merkt man ja wirklich auch überall, es entwickelt sich was, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man im Moment viele Euros damit verdienen kann.
1: In Deutschland auf jeden Fall nicht, nein. Ähm, ja, es gibt eine Bundesliga, die ist aber absolut nicht vom Stellenwert, was man sonst so kennt aus anderen Sportarten. So groß ist Paddel noch, leider noch nicht. Ähm, die Bundesliga gibt es jetzt schon seit ich glaube drei Jahren. Ähm, es wurden mhm. jedes Jahr auch ein paar Ligen darunter noch dazu gemacht, um den Stellenwert der Bundesliga zu erhöhen. Aber soweit ich weiß, verdient da keiner was, wenn er spielt. Also ich nicht. Ist einfach so. Und Ich kenne auch keinen, der jetzt für irgendeinen Verein spielt und da Geld bekommt. Ähm, Es wird oft angeboten, kostenloses Training. Das ist so das Gängige. Mhm. Und eine kostenlose Ausrüstung, das ist das, was man bekommt. Äh, Das bekommt man im Tennis, aber auch in sehr, sehr vielen Regionen, sehr, sehr vielen Ligen schon. Und ansonsten ist das, dass du eigentlich nur Turniere spielst. Turniere, Turniere, Turniere. Bundesliga, die Liga, die interessiert einen nicht so sehr. Es ist das einziges Wochenende, das man nur spielt, weil man hat nicht die finanziellen Mittel, jedes Wochenende woanders hinzufahren, wie es im Fußball ist das ist einmal nur an einem Tag und dann gibt es nochmal eine finale Runde an einem anderen Tag das sind zwei Runden quasi, Gruppenphase und Finalrunde und sonst spielen wir immer nur Turniere und ja, man kann die Turniere gewinnen mit Turnierpreisgeldern, da verdient man vielleicht ein bisschen was vielleicht so zwischen 200 und 500 Euro pro Person dann, also jeder äh, mhm. von den Teampartnern das war es im Grunde aus. es gibt ein paar gute Sponsorverträge manche kriegen mal ein Auto Manche kriegen, also wie ich, eine komplette Ausrüstung gestellt und ein paar weitere Unterstützungen noch. Aber richtig Geld verdienen tun nur die ganz großen Profis. Aber die die
0: gibt es tatsächlich auch, ne? Ich habe gelesen, Argentinien zum Beispiel ist ganz groß, also Südamerika sowieso.
1: Ja, 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 genau.
0: Also da geht es richtig ab.
1: In Spanisch sprechen Regionen ist das Wahnsinn. In Spanien ist es die zweitgrößte Sportart nach der Religion Fußball sozusagen ist das da die größte Sportart. Jeder spielt das. Es gibt auch in diesen Anlagen, wo Leute wohnen, gibt es Paddelplätze in diesen Resorts. Das ist Wahnsinn. Also Überall, jeder spielt das. Dementsprechend gibt es da auch Geld und dementsprechend gibt es da auch gute Leute. Und da die Top Ten der Welt besteht nur aus spanischsprachigen Leuten, in welchen Spanien und Argentinien. Und die können davon, glaube ich, schon ganz gut leben. Danach wird es schon schwierig. Also noch nicht in dieser Sportart. Aber wie du selber schon gesagt hast, Sport 1 kommt jetzt dazu. Auf Sky läuft das jetzt sehr, sehr viel tatsächlich mittlerweile, habe ich gesehen. Ähm, es wird mehr. Es wird mehr. Es ist cool, diesen Sport so wachsen zu sehen. Ja.
0: Was hast du denn noch vor?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Es ähm, ist schwer zu sagen, weil ich gesagt, mich vor anderthalb Jahren noch gar nicht in dieser Situation gesehen habe, in der ich jetzt bin. Und das ist klar, als kleines Kind träumt man davon, in der Sportart, die man gerne macht, vielleicht davon mal ein, zwei Jahre lang auf einem hohen Niveau das zu machen ich will gucken, wie lange das weitergeht, wie groß der Traum werden kann, den ich hier habe und einfach das Leben und versuchen in dieser Sportart möglichst mitzuwachsen und ich kann gar nicht ein genaues Ziel derzeit formulieren, was ich sagen kann. Irgendwann so Top Ten aus Deutschland wäre sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, wann das äh, realistisch erreichbar ist, ob das nächstes Jahr erreichbar ist, ob das erst in drei Jahren ist. Das wäre sehr, sehr cool. Ähm, Ansonsten einfach weiter den Sport so lieben und genießen und gucken, dass man da irgendwie vielleicht auch ein Teil davon wird, auch abseits des Platzes vielleicht, irgendwie mit irgendeinem Verband äh, mithelfen, den Sport wachsen lassen. Geht ja mehr als nur auf dem Platz. Man kann ja vieles machen.
0: Na, ich dachte schon, dass, dass ich dich in fünf Jahren in Buenos Aires sehe, wo du dann im Finale äh, den Weltringlisten Essen abzockst.
1: Das habe ich tatsächlich auch noch gedacht vor dem Jahr. Dass ich das vielleicht mal hinbekomme und bin dann tatsächlich nach Alicante gegangen für drei Monate. Dort ist die Akademie vom besten Spieler meiner Meinung nach der je gespielt hat. Bela heißt, der war 16 Jahre lang die Nummer eins der Welt. Und ich dachte, ich bin eigentlich ziemlich gut und bin dann da hingegangen, ich sage, in Spanien sind die ganzen Guten. Ich war hier, glaube ich, immer Ich war in der Jugend war ich die Nummer eins aus Deutschland. Und bin darüber da gegangen und war einer von Tausenden. Einer von vielen und durfte mit der Nummer 60 der Welt ab und zu mal mittrainieren und habe mal gezeigt bekommen, wie weit weg wir in Deutschland eigentlich davon sind. Das war schon Wahnsinn, also da wurden mir ein bisschen die Augen geöffnet und wurden mir schon gesagt, okay, hätte ich die Sportart vielleicht zehn Jahre eher gekannt, hätte ich vielleicht die Chance gehabt, da immer mal hinzukommen. Ja, im Moment, also in Spanien spiele ich derzeit zwischen Kategorie 2 und 3 und wenn ich da immer mal Richtung 2 und 1 komme, da habe ich einen sehr, sehr guten Sprung gemacht, da habe ich ein sehr, sehr gutes Niveau. Und das wäre schon etwas, was auch realistisch ist. Ansonsten ist die Sportart für mich jetzt schon, obwohl ich erst 20 bin, schon ein, zwei Jahre zu spät schon gekommen, glaube ich. Aber trotzdem ist noch viel Luft noch nach oben. Und ich hoffe einfach, dass man dadurch viele Leute weiter zu Sport begeistern kann. Und natürlich das größte Ziel, wenn Paddel immer mal Olympisch wird, vielleicht, für Deutschland bei den Olympischen Spielen teilnehmen, das wäre natürlich, das wäre so mein großer Traum. Ähm, aber es wird wohl noch ein, zwei Jahre dauern, bis Olympisch spielt. Man hört immer wieder Gerüchte, aber es wird wohl noch ein bisschen dauern. Das wäre mega, wenn ich da jemals die deutsche Nationalflagge tragen dürfte. für. Also das wäre schon, wär schon ein Traum.
0: Erstmal ist es ja gut, dass du äh, vor lauter Frust nicht den Schläger in Spanien gelassen hast, sondern den mitgenommen hast und weiter weiter begeistert äh, dabei bist und deine deine Ziele hast. Aber es gibt tatsächlich dann auch eine Nationalmannschaft. Gibt es? Ja.
1: Ist es ja, auch vergleichbar
0: wie dann wie äh, beim Tennis und Davis Cup Team oder ist es dann eher so wie ja weiß ich nicht äh, wie normale Handball also Fußballmannschaften oder wie stellt man sich das vor?
1: Ähm, schwer zu sagen. Im Grunde gibt es Immer im Jahr die eine Weltmeisterschaft, die meistens irgendwo in der Nähe von Katar, Saudi-Arabien oder sonst immer stattfindet, weil da einfach finanzielle Mittel gegeben sind, super Rahmenbedingungen zu schaffen. Ähm, dort fliegen jedes Jahr welche von uns hin. Meistens sind es derzeit dieselben, weil das sehr, sehr gute Leute aus dem Tennisbereich von früher sind, die den Sprung zum Paddel rüber gemacht haben und dort einfach mir persönlich oder auch schon vielen anderen jüngeren Leuten, die wir jetzt mittlerweile haben, eine gewisse Reife auf dem Platz schon vorhaben, eine gewisse Abgezocktheit, die wir uns jetzt erstmal erspielen. Und die fliegen dann dahin im Moment. Und es ist immer wieder schön anzusehen. Dann spielen die Weltmeisterschaften, die Europameisterschaften auch. Und das ist im Grunde so das, was hauptsächlich passiert bei Nationalspielen. Ab und zu gibt es ein paar Testspiele, da kriegt aber keiner wirklich was mit. Ähm, hauptsächlich sind es wirklich die Weltmeisterschaften, ja.
0: Bist du jetzt schon im
1: Seniorenbereich? Ja. Ich bin schon im Seniorenbereich, ja.
0: Mhm. Aber Deutscher Meister kannst du doch werden, wenn du sagst, die, sag ich so, die Range ist in Deutschland ja nicht so groß wie in Spanien, hast du vielleicht alle Möglichkeiten, oder?
1: Ja, noch nicht heute, <lacht> noch nicht ja, dieses heute, Jahr.
0: Nee, nee, aber
1: noch nicht dieses Jahr, aber die Chance ist auf jeden Fall gegeben, glaube ich. Ähm, ich glaube, das kann ich nicht so sagen. Und das ist auf jeden Fall das Ziel, irgendwann mal Deutscher Meister auch zu werden, klar. Aber ich will jetzt mich nicht auf irgendein Jahr festlegen, weil wir haben wirklich mittlerweile echt viele gute Zocker in Deutschland, viele gute Spieler. Und ja, ich hoffe, dass es irgendwann mal wirklich so weit ist, mich deutscher Meister nennen zu können. Ähm, es war ein bisschen schade, in der Jugend hätte ich die Chance gehabt, auf jeden Fall. Da war aber leider die Corona-Zeit. Mhm. Dort hätte ich für die Nationalmannschaft spielen können, hätte ich für Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Alles war ja schon geplant. Für alle standen schon die Teams im Grunde auch fest. Ähm, deutsche Meisterschaften hätte ich wahrscheinlich auch gewonnen, aber ging ja leider nicht. Nur all die Dinge, auch wie das gesagt habe, dass ich den Schläger nicht in Spanien gelassen habe, ähm, motivieren mich eher, noch weiter zu machen und noch mehr zu machen. Und wenn ich sehe, wo ich jetzt bin, wie ich vor einem Jahr war, bin ich gespannt, ob es überhaupt ein Ende gibt irgendwann davon, weil es, der Sportart lernt man sehr, sehr schnell und es ist sehr, sehr schön.
0: Ähm. Wo sieht man dich dieses Jahr noch? Wenn man jetzt, viele hören jetzt zu und sagen, oh, den Mika würde ich mal gerne spielen sehen. Wo kann man dich noch treffen?
1: Ähm, puh, gute Frage. Ich bin sehr, sehr viel in Spanien tatsächlich unterwegs, um zu trainieren und zu spielen. Mhm. Ähm, in Deutschland weiß ich nicht, was für Turniere derzeit noch anstehen. Es gibt im Moment im Turnierkalender nichts weitreichendes mehr leider dieses Jahr. Ansonsten, äh, es ist ein bisschen Einwerbung, aber einfach auf meinem Instagram immer gerne mal gucken. Da steht immer irgendwie was. Oder auch so ziemlich jedem Turnier im Ruhrgebiet kann man mich antreffen. Bochum, bei uns in Heeren, wenn was ist. Ähm, hier ein paar neue Anlagen, wo ich auch mal vorbeigucken wollte. Also Da könnte man mich mal antreffen, ja.
0: Und eins muss ich noch besprechen, was ich richtig auch gut finde. Das ist auch ein Sport, der auch für Behinderte sicherlich ein Sportart ist, die echt was nutzt. Und du bist da auch aktiv mit den Behinderten.
1: Genau, wir haben, soweit ich das weiß, sind wir in Heeren die größte Inklusionspaddelanlage in Deutschland ähm, und wir betreiben einmal bis zweimal die Woche so oft wie halt die Menschen mit Beeinträchtigung können ähm, Training für Menschen mit Beeinträchtigung, also Inklusionstraining. Und Wir haben da eine Gruppe von, ich glaube, mittlerweile fast 20 Menschen äh, mit Down-Syndrom und das ist die beste Einheit der Woche. Es macht so viel Spaß. Es ist auf jeden Fall immer einmal die Woche. Wir versuchen es öfter auch zweimal die Woche anzugehen, aber in Leute, die eine Beeinträchtigung haben, haben öfter einen volleren Terminkalender als Leute ohne Beeinträchtigung, weil die wirklich so viel Dinge zu tun haben, so viel Angebote machen, auch schöne Dinge machen. Da sind wir sehr, sehr froh, diesen einen Termin schon hinzubekommen und es macht so viel Spaß, mit denen zu arbeiten. Es ist Dadurch, dass es technisch nicht so anstrengend ist, kriegen die äh, Menschen das mit Beeinträchtigung auch sehr, sehr gut hin. Und es ist auch für jede Altersklasse möglich. Ich glaube, wir haben ein, zwei ohne Beeinträchtigung dabei. Die sind zehn. Und die älteste äh, ist mit Beeinträchtigung. Die ist irgendwas mit Mitte 40. Und das ist so die Altersspanne. Und alle zusammen haben einfach nur Spaß und freuen sich an der Bewegung, freuen sich an der Sportart. Das ist das Wichtigste und es hat im Grunde angefangen, dass wir bei uns im Verein eine Dame hatten mit Down-Syndrom, die Julia, ähm, die hat immer Tennis gespielt und konnte das irgendwann nicht mehr aus gewissen Gründen ähm, und hat dann Padel gesehen und wollte Paddel anfangen. Ja, okay, warum nicht? Dann sind wir mit ihr auf den Platz gegangen, wir kannten sie alle schon, ich kenne sie mein Leben lang, ich bin mit ihr auf dem Tennisplatz groß geworden, haben uns auf den Platz gestellt, bisschen gespielt. Man sagt sie, ich möchte meine Freunde dazu bringen. Und nach drei, vier Wochen standen wir auf zwei Plätzen mit, ich glaube, zwölf Menschen mit Beeinträchtigung und es wurden immer mehr, immer mehr, immer mehr. Es ist einfach nur ein cooles Beisammensein und es macht einfach nur Spaß. Und ja, die Leute so strahlen zu sehen und so glücklich zu sehen, ist, ist, schon, ist schon was sehr, sehr Tolles. Und vor allen Dingen auch, was man oft unterschätzt, die Eltern dabei auch so strahlen zu sehen. Oder die Erzieher. Ich glaube, bei Down-Syndrom haben wir echt noch eine relativ angenehme Beeinträchtigung, weil die Leute sind ja doch, wie ich es jetzt mittlerweile kennengelernt habe, sehr pflegeleicht. Mhm. Ähm, es gibt verschiedene Stufen, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber die wir die bei uns haben, die sind relativ pflegeleicht. Ähm, wir hatten auch mal welche, die hatten eine komplette Spastik im ganzen Körper. Ich, glaub, ich weiß nicht, wie der Fachbegriff dafür ist, aber die waren wirklich konnten kaum was sehen, keine Körperspannung, äh, nicht reden. Und mit der haben wir auch dann Sport gemacht, so gut es halt ging. Ähm, einfach die Eltern zu sehen, auch die sich Spaß hatten, dass ihre Kinder Spaß hatten. Äh, mhm. Das war schon sehr sehr schön und ja es ist. Wir haben jetzt noch niemanden oder noch keine Beeinträchtigung gefunden, mit der es nicht möglich war, Paddel zu spielen. Einzig was bei uns ein bisschen problematisch ist für Rollstuhlfahrer wir haben bei uns auf der Anlage nicht die Gegebenheiten für Rollstuhlfahrer. Mhm. Deswegen geht das bei uns leider nicht. Wir haben aber auf anderen Anlagen gesehen, dass das geht. Und auch das macht uns sehr, sehr glücklich, weil dann können wir Rollstuhlfahrer auch einfach zu anderen Anlagen schicken und eine gewisse Zusammenarbeit damit äh, erzeugen und sagen, hey, bei uns geht's nicht. Wir haben nicht die Toilette für euch. Wir haben nicht die ähm, Rampen für euch. Das kriegen wir uns nicht hin. Aber guck mal, 100 Meter weiter oder sagen wir mal, ein Dorf weiter ist ein Padeplatz. Da geht das, da könnt ihr das machen. Und dann. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was das Miteinander. Das habe ich dadurch sehr gelernt. Das ist sehr, sehr schön, tatsächlich.
0: Das ist eine ganz tolle Sache. Und du brennst für den Sport in allen Facetten. Das finde ich gut. Behalt das bei dir. Und spätestens, wenn du mit der Olympiamedaille <lacht> wieder nach Deutschland kommst, wo, wann auch immer und wo immer, machen wir wieder das nächste Interview. Aber wahrscheinlich früher. Wir verfolgen das. Danke für deine Zeit. Sehr Danke gerne. Für die Hilfestunde. Und bleib gesund, Mika.
1: Danke, danke. Hat sehr viel Spaß gemacht, danke. Alles Gute. Perfekt, vielen Dank, ciao.